0: 玉琴见浩成被打翻下马，英勇殉国，只觉天旋地转，心如刀割，差点掉下马来。众人见状，赶忙上前保护着玉琴，杀出一条血路，继续突围而去。阿尔真和木魔科也率领援兵在后紧紧追赶。玉琴一行人好不容易冲出包围，边打边走。跑了大约一个时辰，个个人困马乏，但仍然急速飞驰，希望摆脱追兵。但不知不觉间，前面出现了一片树林，两边是崇山峻岭，道路两旁长满高高的茅草。玉琴见地势险要，引起戒心，但后有追兵，别无选择，只得命各人提高警觉。正在这时，突然听得一声炮响，两边茅草钻出了无数的弓箭手，树林里出现了无数的援兵。玉琴一行人看了，只得大声叫苦：“为何又在这里遇到伏击？”原来都是哈尼斯设下的圈套。诡计多端的哈尼斯，饱读兵书，心通战略，运用了兵法中的“围城缺一”的道理。他知道玉琴英勇善战，不可硬碰，要尽量减少援兵不必要的伤亡。但更重要的是，千万不能放走玉琴这只猛虎归山。原来他早就安排，就在玉琴出城突围之时，命令援兵只做有限度的象征性的抵抗，故意放出一条生路，玉琴一行人才能冲杀出来。然后下令援兵穷追不舍，好让玉琴一行人跑得人疲马倦，战斗力大减，才让早在这里设下的伏兵以一逸代劳，来个彻底歼灭，可谓阴险毒辣。只见埋伏两旁的弓箭手万箭齐发，箭如雨下，可怜玉琴手下的宋兵纷纷中箭，大片倒下。顷刻之间。宋兵就伤亡了大半，在这危急关头，玉琴还是毫无惧色，指挥着宋兵且战且退，拼死抗敌。军事形势对玉琴来说可谓急转直下。树林里冲出越来越多的云兵，把玉琴等人团团包围住。玉琴的战马被箭射倒了，他只好徒步，手持银枪。左挑右刺，一枪一个，刺倒了不少援兵。但正在这时，主帅阿尔真率领的大队援军赶至，来个重重包围，围得像个铁桶一样，风不透，雨不漏。这时的玉琴已经打得精疲力尽，身边也只剩得一百多名宋兵，他心里十分明白，目前的形势。就算是三头六臂，也难以突出重围。今日大概是难逃一死，但他并不后悔。他不后悔自己在这世界上只活了短短的二十二年，只是感到可惜。可惜自己未能完成守土护国的神圣职责，可惜未能将援兵贼寇驱逐出自己生于斯、长于斯的大地中华。玉琴率领残余的宋兵，死守住一个小山丘，继续进行殊死的抵抗。到处都是沙尘滚滚，杀声震天，援兵漫山遍野的向他们杀来，就好像巨浪滔天的海水，随时要把他们守着的孤岛吞没。这小山丘上，围上来的援兵越来越多，但战斗进行的仍然激烈。因为剩下来的宋兵，大部分是玉琴亲自带领的清兵卫队，而且不少还是同玉琴亲如姐妹的女兵，宁可战死，也不愿意成为俘虏。他们在玉琴的指挥下，仍然浴血奋战，到处都是刀光剑影、枪矛拼搏，杀得日月无光。紧随玉琴左右的是两名女将，一个叫宝英，一个叫秋燕，都是二十岁左右的姑娘，精通武艺，同样是使用一对雌雄宝剑做兵器。平日与玉琴情通姐妹，二人见事态危急，都寸步不离的保护着玉琴。三人品字形的站立，形成一个铁三角。尽管援兵的攻势猛烈，但冲上前去的援兵纷纷倒下，死伤了一大片。尽管杀声震天，却、就是无法把宋兵彻底消灭。阿尔真是个急性子的粗人，看见援兵如此没用，不禁勃然大怒，立刻命令猛将木摩科率领一队精兵去对付宝仪和秋雁。自己亲自率领精兵去迎战玉琴，来个速战速决，以免夜长梦多。木摩科率领精兵，立刻和宝银厮杀起来。宝银见木摩科来者不善，急忙来个先发制人，凭着剑法纯熟，挥舞双剑，向着木摩科的胸膛和腹部一轮猛攻，有如雪花吐焰。可惜都被木摩科用狼牙棒挡开。木摩科凭着力大如牛，很快就向宝一展开反扑，挥舞着几十斤重的狼牙棒，向着宝一的头部打来。宝一只好使尽力气招架，打了十多回合，宝一毕竟力小，逐渐就只有招架之功，全无还击之力。木摩科看到机会来了，他把狼牙棒高高举起，来个力劈华山的姿势，向着宝仪的头部打来。宝仪急忙尽力举起双剑准备招架，但狡猾的木摩科突然招式一改，一声惨叫，口吐鲜血，倒在地上。木摩科再来一棒，几十斤重的狼牙棒。打在宝仪的胸口上，原来丰满的乳房部位都给打扁了。宝仪立时两眼翻白，两腿一蹬，壮丽殉国。秋雁正在和一群援兵交战，手上的雌雄宝剑如雪花飞舞，一片银光，已经击倒了不少援兵。忽然闻得宝仪一声惨叫，心知不妙。正想前去救援，但已经晚了一步。宝姨已经惨死在狼牙棒下。秋雁顿时一阵悲痛，不觉内心慌乱，手中的宝剑稍微迟缓了一下，被一名援兵的大刀砍中腹部，立时痛得脸色惨白，冷汗直流。他一手按住唐雪的伤口，还想继续战斗下去。但已力不从心，招架无力，被一名援兵手起刀落，砍中粉颈，整个脑袋被锋利的钢刀斩了下来。秋雁原来花容月貌的头颅，如今像滚地葫芦一样掉在地上，铁青的脸上还瞪着一双呆呆的大眼睛，实在令人惋惜。无头的尸身沉重的倒下。喷出了大滩鲜血，年轻漂亮的秋雁又不幸殉国。